0: Eh, gracias a Dios que el estudio, en general, la palabra de Dios nos empieza a, eh, a provocar acción. no? Estamos sensibles, gracias a Dios, la atención, el, la disposición hace que hoy estemos aquí. El deseo por tener una vida cristiana, un, el, un mejor entendimiento de la Biblia nos, nos trae aquí esta noche y, y provoca preguntas y comentarios de algunos de ustedes terminando el servicio, mensajes para aclarar ciertas cosas, preocupación incluso por algunos de sus familiares que dicen, bueno, eh, yo observo esto y aquello en un familiar y ¿qué pasa? Eh, ¿Cómo debo abordar eh, su vida? ¿Cómo debo acercarme a este familiar? Hemos dicho algunas cosas que casi no escuchamos y la intención de decirlas no significa que Tenemos que comenzar una búsqueda por cristianos falsos, ¿no? Nada de eso, sino más bien nos debe provocar una preocupación, principalmente examinarnos nosotros mismos y después eh, el saber que si yo sigo el juego a un familiar mío, amigo o algún hermano de la iglesia que obviamente vemos que algo anda mal ahí, eh, puede ser peor ¿no? a veces es bueno acercarnos preguntarle a esa persona eh, incluso tenemos hermanos hermanas que se han alejado por diversas razones eh, y que son creyentes estoy convencido de eso pero hay quienes tal vez nunca faltan a la iglesia siempre están pero probablemente no han entendido para nada lo que lo que significa haber tomado una decisión por el señor y espero esta noche Poder aclarar mucho más esto, animarles a que no tengan temor, a que no, no, no se comience a una búsqueda de o un juicio, un señalamiento sobre nuestros familiares y decir, a ver, eh, tú, se me hace que tú no eres cristiano, ¿no? No, sino más bien eh, una búsqueda por platicar con nuestros hijos, una búsqueda por lograr que nuestros hijos eh, en casa comprendan el Evangelio, que puedan... Eh, acercarse, tener una relación con Dios. Entonces esto no es una búsqueda, una una cacería por por cómo viven los los demás, sino empieza por mí. Y cuando me doy cuenta de algunas cosas como las que vamos a ver hoy, entonces sí puedo proceder a a testificarle a ese familiar que tal vez tiene años en el Señor. No no dar por hecho que, que ya lo entendió, porque sus actos pueden estar mostrando algo totalmente Contrario. voy a compartir mi pantalla por favor eh, si alguno de ustedes eh, quiere decir algo abra con confianza su micrófono y hágamelo saber y dígame yo quiero comentar algo y lo comentamos por favor vamos a comenzar ya todos pueden ver la presentación gracias, muchas gracias bueno Santiago parte 6 estamos comenzando un nuevo mes El mes más bonito del del mundo, de la historia, porque ese es el mes de el natalicio de Don Benito Juárez. No, es el día que nació, es el mes en el que nació mi esposa, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, porque dice la Biblia que el que haya esposa, haya el bien. Y yo he encontrado el bien en ella. Bueno, vamos entonces a Santiago 2.17, por favor, de ahí vamos a partir. Casi hemos abarcado todos los temas y y, y aún creo que me he quedado corto en la profundidad porque hay mucho que decir de los pasajes. Eh, eh, Pudiéramos sacar, hay incluso un método de enseñanza eh, versículo por versículo eh, de la Biblia. O sea, hay quienes la estudian así, versículo por versículo van sacando y y créanme que pudiéramos sacar muchísima información pero también pues creo que es importante tomar otras porciones y el libro de Santiago es una bendición es la primera vez que lo estudio de esta forma y creo que del capítulo 1 y 2 hemos abarcado con este tema prácticamente todos eh, los aspectos ¿no? puede ser que si hay alguien por ahí que dice oye te faltó esto que quisiera Hablar, bueno, pues con confianza lo puedes decir eh, después mediante un mensaje. Dice Santiago 2:17. Vemos en la imagen que se está proyectando una mujer que se mira al espejo y dice: eh, según Santiago 2:17, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil y, a, y aclaramos la semana pasada que Santiago no está contradiciendo la enseñanza de que la salvación es por fe y arrepentimiento. Lo que está diciendo Santiago es que un verdadero creyente, un, un creyente que, que tiene la oportunidad de ejercer su cristianismo, tiene que dar fruto. No estamos hablando de aquel caso en particular del que hablaremos en unos minutos más eh, que se da en la vida, en la vida real, como el ladrón en la cruz o aquel, aquella persona que se arrepiente de último minuto, ¿no? Ya hablaremos de esto más adelante, porque tal parece que hay personas que también... Cristianos que dicen, oye, la verdad es que a a mí me molesta cuando dicen que un cristiano se arrepintió en el último minuto. Bueno, no, al contrario, creo que nos debe dar gusto porque son muy celosos de las doctrinas, son muy celosos de la la palabra de Dios y dicen es que eso no puede ser y y, y, y me parece que están equivocados. Yo creo que Dios... Puede salvar en el último minuto, pero esa persona aún en el último minuto tendrá que poner su fe y su arrepentimiento. Y si bien esa persona ya no le dio tiempo de ejercer pues eh, sus dones, es otra cosa. Hace algunos años, hermanos y hermanas, les comparto que tuvimos un familiar que siempre luchó con las adicciones, Eh, con la adicción del del alcoholismo. Fue fue una situación muy difícil en su vida, de muchos años. Un hombre físicamente eh, siempre muy muy pulcro, eh, a a menos que estuviera alcoholizado, pero un hombre trabajador, un hombre muy sonriente, muy amigable, eh, muy inteligente y... Este hombre eh, vivía en un estado de esclavitud y, y llega un punto en el que las adicciones pues no son sencillas de dejar necesitas ayuda en varias ocasiones se le brindó esa ayuda hasta que un día finalmente se logró desintoxicar, aceptar su realidad, su situación con ayuda de sus familiares. Eh, logró salir y logró convertirse al Señor, hacer una decisión que, que yo me parece, de acuerdo a lo que pudimos ver, fue sincera y que, y que él eh, eh, aceptó al Señor. Sin embargo, cuando tú no alimentas tu palabra, la, lo que aprendes, cuando tú no creces, cuando tú eh, dejas eh, cabos sueltos en tu vida, cuando, cuando no... Eh, no pones atención cuando una persona está tan tantos años metida en una adicción, aparte de los daños que se le ocasiona a la mente, a, a, al cuerpo, a las emociones, todo eso se afecta. La vida espiritual está por los suelos, porque cada vez que caes, pues te sientes terrible y, y tenía sus recaídas. Y y bueno, eh, al final, su final fue un final triste, él tomó su propia vida, él, él se quitó la vida. Y cuando estábamos en el funeral, yo siempre voy a estar muy agradecido con, con algunos pastores que formaron parte de, de mi vida, que aprendí. No estoy agradecido, francamente, con muchos otros, pero hay unos que sí realmente tenían un corazón de siervo, eh, eran impactantes para la vida, eran, eran, eran gente... Eh, que realmente yo podía ver a Jesús en sus vidas y, y este hombre llamado Gustavo Mejía eh, recuerdo que él asistió al funeral y y yo era un joven tendría yo como unos 23 años 24 años y recuerdo que al al hablar de suicidio pues realmente nosotros como cristianos no tenemos mucha información al respecto y de hecho Algunos cristianos piensan que cuando una persona se quita la vida, eh, va directo al infierno, ¿verdad? Imagínense, así casi por default, ¿no? Si una persona se quita la vida, aunque sea cristiana, va al infierno y dicen, es que un cristiano no podría hacer eso. Y y yo yo pienso, hermanos, si la Biblia no no enseña tal, tal cosa. Esas son... Eh, digamos, especulaciones que hacemos. Pero preguntándole a a él acerca de esto, así directamente ahí frente al ataúd, en en aquella capilla, le preguntaba, eh, Pastor, a él le gustaba que que se le dijera Gustavo. Aprendí mucho de él y y, y yo le pregunté, eh, ¿dónde está? ¿Dónde está mi familiar? ¿Dónde está él en este momento? ¿Dónde está su... Su, su alma en este instante y, y me dice david pues dónde más va a estar está en el cielo él, él, él aceptó al señor pero desafortunadamente eh, eh, no pudo dar fruto debido a, a estos problemas que él tenía ya de tiempo atrás y pero sin embargo eh, eh, sin embargo creo que él es, es creyente y me parece que está en la presencia del señor y, y entonces me quedé pensando en esto y Y me di cuenta que que hay casos, hermanos y hermanas, donde eh, tenemos que recurrir a la la gracia y a la misericordia de Dios. Eh, Me decía este pastor que él estaba enfermo de depresión, estaba en un momento muy complicado en su vida, y que eso lo llevó a tomar esta decisión. Y aunque pensemos que el suicidio es una decisión de un hombre, es una decisión personal, Eh, Recuerden que Dios no permite que nadie muera si Él no ha dado esa orden. Él permite la muerte de las personas, incluso cuando ellas piensan que las tomaron. eh, El el Señor permite que esto ocurra y me parece que Dios permitió que así fuera y Él dará cuenta de su decisión. Pero me parece que Él eh, eh, hizo en el momento eh, de su vida cambios importantes hasta que la falta de mantenimiento espiritual lo llevó a este tremendo y triste desenlace. Entonces Santiago 2.17 lo leo otra vez, dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Y entonces vayamos a 2 Corintios, por favor, 13.5. 13.5. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que hay casos especiales Hay casos donde el Señor, me parece, quien vino a salvar, salvará y tendrá misericordia, como Él dice, de quien quiere tener misericordia, pero nunca pasando por alto la falta de fe o la falta de arrepentimiento. Eso es algo que tiene que suceder. Segunda Corintios 13, 5. De acuerdo a lo que hemos estado hablando estas semanas, palabras difíciles de pronunciar, que empiezan y tienen que ser aplicadas primero a mi propia vida, a mí, al que les está hablando. Yo tengo que primero pasar por este examen sin dar por hecho nada, porque también hay cristianos que dicen es que nadie puede saber si realmente es salvo. Pues eso eso es una tontería. Dios vino a darnos certeza, nos vino a salvar. ¿Cómo no podríamos saberlo? Claro que lo podemos saber. Pero lo que estamos cuestionando aquí es... Para todas aquellas personas que tal vez se han engañado a sí mismas, ¿no? Que tal vez nosotros mismos hemos estado creyendo, poniendo nuestra fe en el lugar equivocado. Y y esta preocupación era la misma de Pablo y lo hizo al menos dos veces en diferentes lugares. Segunda Corintios Eh, 13, 5 mire lo que dice, examínense para saber si su fe es genuina, obviamente si habla de una fe genuina quiere decir que hay una fe falsa y luego dice, pruébense a sí mismos sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina entonces, nuevamente eh, nos menciona un elemento muy importante, Jesucristo entre nosotros en nuestro interior, pero también en nuestra comunidad. ¿Está Jesucristo ahí? Si sí, Jesucristo está en mí, entonces cada día comenzaré a parecerme más a Él. Y esto no es una blasfemia. Él quiere que lleguemos a ser perfectos y con el avance de, de los días en, de, de nuestro crecimiento cristiano podamos parecernos cada vez más a Él. Entonces la pregunta para empezar, yo he escuchado un poco La enseñanza de Mayra el el lunes, increíble cómo se van los días. Escuchaba un poco a Mayra, a veces me pongo a escuchar cuando enseñan las las mujeres y uno aprende también y y la escuchaba un poco hasta que Paola cerró la puerta porque eh, estábamos haciendo ruido, no sé por qué nos prohibió entrar. Entonces, eh, bueno, pues resulta que escuchaba lo que ella decía del libro, ¿no? Ella decía que si ella era una mujer de fe o de de, ella ponía los encabezados de los de los titulares del libro. no Y y de eso se trata, o sea, comenzar a hacer un examen de eh, nuestra vida, comenzar a a ver si verdaderamente yo estoy siendo eh, Jesucristo está en mi vida. Si cada vez si soy una persona, un hombre o una mujer de fe. Si soy un hombre o una mujer paciente, un un hombre o una mujer que perdona, si soy un hombre o una mujer que se ha alejado de la mentira, porque eso es lo que Jesús quiere de nosotros, ¿no? Este es el examen, ese es el tipo de examen que que Dios quiere que hagamos. Eh, Dice Romanos 8, 9, por favor. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. En otro lugar, en otro momento, ahora eh, Pablo vuelve a hacer una aclaración aquí respecto a esto, ¿no? Romanos 8, 9. Mira lo que dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Está dando por hecho eh, que sus lectores no están siendo dominados. Y tú sabes lo que significa ser dominado por algo. Eh, si tú alguna vez has visto las luchas, si has visto el, el fútbol, o sea, tú conoces el verbo dominar, ¿no? Y sabes, y dices, esto es dominante, esta persona fue dominante, esta persona tomó el control, porque es más fuerte, porque es más poderosa, porque es más inteligente, etcétera. El dominio sobre otra persona. Por eso dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu Santo. Y luego viene algo bien interesante. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aquí es donde él da da precisamente entrada a esa pregunta. No los está regañando, hermanos y hermanas. Les está recordando su condición, pero a la vez les dice, bueno, si ustedes están siendo dominados, quiere decir que el Espíritu Santo no está en ustedes. Obviamente, una persona que se deja dominar, y estoy hablando de cristianos normales, como tú y como yo, de gente como tú y como yo. En este, en este ejemplo no cabe una persona con adicciones, porque el cristianismo, hermanos y hermanas, hay, hay, hay momentos en la vida de los humanos y de los cristianos donde nos dejamos agotar por los la, por problemas, por las presiones... Por eso no descartamos de ningún modo que en algún punto necesitemos ayuda, que nuestro cuerpo necesite un poco de ayuda. El Espíritu Santo no se va a salir. Puede estar por encima de las etapas de la vida, de la andropausia, de la menopausia, de de las crisis. O sea, él Él nos puede ayudar, pero recuerden, nuestro cuerpo caído necesita ayuda, a veces hasta médica. Esto no es restarle poder, a Dios pero sí ayuda, ¿no? Preguntarle a un doctor, oye, necesito esto y aquello, eso, eso, eso ayuda. Dios ha permitido que las personas ejerzan sus profesiones para esto, ¿no? Pero aquí lo más importante en, en la situación espiritual, en la situación del alma, dice aquí, si el Espíritu vive en ustedes, y dice entre paréntesis, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos... De ninguna manera pertenecen a él. Entonces está preocupado y dice, es momento de hacer este examen para saber. Entonces dos preguntas muy importantes. ¿Es mi fe genuina? ¿La tengo que fingir? ¿Me cansa continuamente leer? ¿Me cansa creer? ¿Me cansa cansa vivir mi vida cristiana? ¿Entonces algo anda mal? algo Algo está pasando, ¿no? Eh, eh, es como pensar eh, de forma muy humana si estás casado y de pronto ya no quieres ir a tu casa porque, porque tu esposa te fastidia porque tu esposo te fastidia algo anda mal ahí se fue el amor ¿verdad? si tú como creyente Eh, nunca has tenido este anhelo por crecer o o te duró muy poquito o o fue muy emocional o fue muy intelectual pero no hay nada de voluntad hay algo que tenemos que examinar luego hermanos dice aquí lo siguiente el Espíritu Santo quiero hablarles un poco esta noche del Espíritu Santo y de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida porque el Espíritu Santo lo es todo para el creyente el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero eso no significa que esté en el rango número 3, ¿de acuerdo? O sea, no es la persona eh, número 3 en importancia. Nosotros, como humanos, pues lo, lo ponemos así, lo, lo, lo hemos enumerado, pero el Espíritu Santo es Jesús, el Espíritu Santo es Dios, o sea, son tres en uno, es un Dios trino. Pero el Espíritu Santo es eh, aquel que nos permite y que llega a nuestra vida eh, justo en el momento en el que aceptamos al Señor. El Espíritu Santo toma control y recibe una casa sucia, ¿de acuerdo? Recibe una casa que está en condiciones terribles. Y el Espíritu Santo entra y comienza a limpiar, y comienza a, a convencernos. Lo primero que hace es que el Espíritu Santo, entre muchas cosas que hace el Espíritu Santo... Nos convence de pecado y convence al mundo de pecado. En realidad, cuando tú aceptaste a Cristo, no fue porque el predicador fue muy bueno, sino porque el Espíritu Santo te convenció. Te dijo, eres pecador. Hechos 16.30, por favor. Es muy interesante porque hoy tomaremos eh, por lo menos dos citas del famoso caso del carcelero de Filipos, donde estaban encarcelados en aquel momento y hace dos preguntas o él, vamos a citarlo porque es muy interesante cómo cómo sucedió su cambio, una vez que eh, Pablo y Silas son liberados y él puede ver intelectualmente, queda convencido de lo que sucedió eh, ahora es momento de creer, Hechos 16-30 dice, después lo sacó y les preguntó, señores ¿qué debo hacer? para ser salvo, entonces en primer lugar, el temor de lo que le iba a pasar, porque recuerden que se iba a quitar la vida, se iba a matar porque lo iban a acusar, porque se se le habían escapado los prisioneros pero ellos aprovechan para decirle no te hagas daño, hay salvación para ti, incluso le dicen y para tu familia también empezando por ti, por supuesto y le dice, hace la pregunta correcta, ¿qué debo hacer para ser salvo? es decir, el Espíritu Santo convence es decir si no hay un convencimiento de que tu vida y tu pecado te llevará al lado contrario te llevará al infierno a la condenación si no hay ese convencimiento si tú viniste al señor pero no estabas realmente convencido hacia dónde estabas caminando o realmente no te has dado cuenta qué clase de persona eras entonces ahí comenzamos mal Mucha gente, como lo hemos mencionado, se acerca al cristianismo porque se estaba divorciando, porque tenía problemas económicos, porque tenía una enfermedad. Y está bien, Dios utiliza ese tipo de cosas para que el humano busque y voltea al cielo y y busque a Dios. Pero realmente no es todo lo que él quiere provocar. Él quiere que nos demos cuenta que muchas de esas cosas puede ser que no se resuelvan, pero que podamos darnos cuenta que fue nuestro pecado el que nos llevó ahí. Y muchas personas no lo ven así. Muchas personas sencillamente eh, vienen a Cristo para que se resuelva la situación porque su esposa se siente o se pone menos agresiva en la iglesia. Así me ha tocado a mí escuchar que algunos varones dicen, bueno, pues es que en realidad... eh, a mi esposa le gusta venir, se porta, se porta mejor cuando venimos a la iglesia, eh, ya no se enoja tanto, está más tranquila. Y yo entre mí digo, bueno, y, y eso no es todo lo que Dios quiere provocar, que, que no te haga enojar a ti, quiere que tú, esposo, te arrepientas, ¿no? Eh, y que ella también no nada más se sienta bien en la iglesia o que nada más se sienta contenta porque aquí me gusta cantar mucha gente está en la iglesia porque dicen o va a las iglesias porque dicen es que nos gusta cantar y aunque Dios utiliza los coros y utiliza muchas cosas esa no debe ser la razón para estar en una iglesia es mi convencimiento de que si yo no tuviera al Señor estaría condenado y otra de las cosas que provoca el Espíritu Santo es arrepentimiento Hechos 17 31 por favor es decir, eh, no es, esto va más allá de la conciencia, esto va más allá de Pepe Grillo que nos dice te estás portando mal, y, o remordimientos, cada vez que piense en el remordimiento como una herramienta para acercarnos a Dios, eh, piense en Judas, Judas tuvo remordimiento, no arrepentimiento, Judas sintió eh, pues que no podría vivir con lo que hizo, por eso se fue a quitar la vida, y, y realmente él tenía otra opción que era arrepentirse y dar la cara delante de Jesús y decirle me equivoqué, te entregué pero, pero Jesús podía salvarlo, sin embargo la soberbia nos lleva a sentir, y él prefirió tomar su propia vida antes de arrepentirse ¿no? estamos hablando de un seguidor de uno que anduvo tres años, noche y día con Jesús y que nunca entendió absolutamente nada eh, Judas no estaba deprimido. Judas no estaba en crisis. Judas sencillamente decidió mal. Hechos 17 31 dice así. Pues él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Eh, y perdón, el versículo 30 en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas pero Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él ese arrepentimiento lo provoca el Espíritu Santo Eh, cuando hacemos ese examen cuando nos damos cuenta de quiénes somos eh, entonces provoca un deseo por renunciar a nuestra vida eh, pasada y ahí es una clave si tú continuamente estás anhelando lo que hacías si tú estás anhelando no es que antes me iba mejor es que antes estaba yo eh, mucho mejor estaba yo contento me iba mejor pues estamos en un, en un problema eh, algo anda mal eh, ahora estas son solamente son solamente Eh, algunas cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, pero hace muchas otras más, ¿de acuerdo? Hace muchas otras cosas más, pero las quiero mencionar solamente porque me parecen importantes para el fin del estudio, ¿no? Lo que estamos estudiando. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Y aquí es donde entra el el, el dilema de, bueno, mi familiar que lleva muchos años en Cristo, no lo veo que crezca o, o iba bien y de pronto ya no, de pronto pues como que quitó las manos del arado, como que entró en una época de desánimo. Miren, hermanos y hermanas, yo yo, eh, no tengo mucha experiencia, no me considero alguien de mucha experiencia, pero he visto algunas cosas en la vida y he encontrado dos tipos de personas, dos tipos de creyentes en este este rubro. Eh, Me refiero al rubro de cristianos apartados o desanimados. Me, Me puedo encontrar alguno que que se apartó, que yo conocí, que lo vi en la iglesia, me consta, participaba en la iglesia, cantaba, adoraba a Dios, etcétera Servía y de pronto desapareció de la iglesia. Me lo encuentro 10 años más tarde y me doy cuenta que esa persona no solo ya no se congrega, sino que ahora eh, tiene otra religión. Yo conozco cristianos que incluso me llegan a decir es que encontré en el budismo algo mejor, encontré eh, que las iglesias mienten, encontré que los pastores son hipócritas, que las iglesias fallan, o sea, empiezan a decir un montón de cosas y entonces caen en el rubro prácticamente de la apostasía que quiere decir que realmente nunca creyeron, ¿no? Solamente en algún momento de su vida se acercaron Hermanos y hermanas, mucha atención con nuestros hijos, mucha atención. Esto sí lo he dicho muchas veces a lo largo de 10 años de predicar en la iglesia. Eh, Está bien si tus hijos van a escuelas cristianas. Es una una buena opción para ti. Está bien. Solo que tienes que tener cuidado de que tu hijo no piense que por ir a la la escuela cristiana eh, no te confíes. Porque las referencias de las escuelas cristianas no es que sean malas educativamente hablando, ¿no? o que los chicos no salgan bien preparados, todo lo contrario, los chicos salen bien preparados, salen bien, eso no es el problema. El problema es que muchos de ellos salen hartos, salen cansados de, 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 la, de, de, de la educación cristiana que reciben ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener cuidado. Es lo mismo que pasa en la familia del pastor. Los hijos del pastor terminan hartos. Terminan cansados de la rutina, terminan cansados de la Biblia, terminan cansados por la rutina y porque el papá dio por hecho muchas cosas. Tenemos que tener cuidado y tenemos que explicarle a nuestros hijos qué cosa es ser cristianos, porque si no, no solamente no van a pagar el Espíritu Santo, sencillamente es probable que nunca el Espíritu Santo haya estado ahí porque creemos que los metemos en una rutina de de avance de de, de vida cristiana y como si en algún momento se contagiaran no del amor del Señor, se contagiaran de la devoción. Y hermanos y hermanas, les puedo enumerar 10, 20 casos cercanos donde se fueron al lado contrario. Entonces, mucha atención. Esta no es una invitación para que saquemos a nuestros hijos de una escuela cristiana donde les van a enseñar matemáticas y, y combinadas con con otras cosas es una invitación a poner atención en la vida espiritual de nuestros hijos y observar que no vayan a crecer creyendo que son cristianos porque cuando el mundo se va aparezca créanme eh, van a van a van a batallar entonces en la vida de un cristiano me encuentro que hay gente que que se apartó totalmente eh, o, o es decir de una persona que se dijo cristiana y que de pronto 10 años después ya no está en el cristianismo, pero me, me he encontrado con personas que yo conocí en la iglesia 10 años después que ya no se congregan, pero que cuando hablas con ellas te pueden llegar a decir sigo siendo cristiano, ya no me congrego, sigo creyendo en Dios como el único camino. Si sí, tristemente han adoptado alguna que otra actitud o, o práctica que no agrada a Dios y me parece que ahí ellos caen en, en esta clasificación de cristianos que apagaron al Espíritu Santo porque permitieron el pecado eh, en su vida. Primera Tesalonicense 5, 19, por favor. Es posible apagar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo pues no va a poseer a nadie, ¿no? Es decir, no va a tomar el cuerpo de alguien y aunque no se va a salir jamás porque Él lo ha prometido sencillamente deja de funcionar en nosotros pues porque él tiene voluntad está, si me explico, tiene personalidad él, él, él no va a estar en un lugar o no va a estar activamente en donde no, no lo dejan participar donde todo el tiempo hacemos todo lo posible para que casi que, que muera dentro de nosotros no por los hábitos que, que vamos adquiriendo ¿cuáles son esos hábitos? la indiferencia cristiana eh, un, 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 las familias han dejado de tener un credo claro, ¿no? A pesar de ser cristianas, cosas que están prohibidas. Yo les voy a decir una tontería en este momento, una cosa que, que, pero con lo que quiero ejemplificar lo que les voy a decir. Aquí en mi casa, yo hablé con Tabita, es chiquita, seis años, yo le dije, Tabita, aquí en la casa está prohibido irle a otros equipos, que no sean el Cruz Azul o eh, los vaqueros de Dallas punto no hay más no hay discusión tú aquí no le vas a poder ir a ningún otro equipo a mí ¿qué me pasa papá te castigo te castigo aquí nada de que de que entran otros colores aquí nada de que ahora no puedo hacer eso con el cristianismo ¿Están de acuerdo conmigo? Que yo no le puedo decir a ella, te castigo si no eres cristiana, porque eso no depende de de mí. Ella tiene que acercarse a Dios y y a la educación que le demos y todo. no Menciono esto, hermanos, porque sí tiene que haber estructura en la casa. Cosas mucho más importantes que irle o no a un equipo. Pero cosas como, por ejemplo, aquí no mentimos. Aquí no nos gritamos. Aquí no salimos eh, disparados cuando hay un problema. Aquí no nos vamos a insultar. Aquí no nos vamos a tener secretos de esos terribles que que si se supieran se acabaría una relación. Eso no va a suceder aquí. Aquí nosotros leemos la Biblia. Mientras tú vivas en nuestra casa vas a respetar. Aquí no decimos groserías. Aquí no tomamos alcohol. O sea, un, un credo una estructura clara para que nuestros hijos sepan hacia dónde caminar. Y esta educación cristiana es la que les va permitiendo darse cuenta lo importante que es ser cristianos en un mundo donde hay muchas traiciones, en un mundo donde hay muchas cosas que, que, que resultan eh, tristes. Necesitamos un credo. Primera Testaloricense 5.19 dice así. No apaguen al Espíritu Santo. Punto. Así. ¿Y cómo se apaga? Mediante una vida que admite todo por no ser... Miren, el, el, el ser cristiano es lo único que como que, que le queremos controlar a nuestros hijos. No, no, no. Que no se nos vayan a, a querer desviar, ¿no? O sea, vamos a permitirles que ellos decidan todo lo que quieran en un mundo incluso hasta donde se abre... a. Los niños de tres años ahora ya pueden decidir sobre su sexualidad cuando no saben cuál es su color favorito aún. Cuando les preguntas qué color es tu favorito, el negro y qué más, el azul y qué más, el amarillo y qué más. Y tienen un ramillete de de, de cosas favoritas. Pero en el caso del cristianismo, sí, a veces cometemos el error de decir, no, pero no te vayas a ser tan cristiano, no vas a ser una monja, un monje, no? no, 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 cuidado, yo no quiero que mi hijo sea sea un un cristiano exagerado, no no, no se me vaya a volver loco, ¿no? Todo es cuestión de eh, tener un credo del que no nos movamos, dar el ejemplo en casa, caminar, tener una relación con Dios para que nuestros hijos se encuentren con Dios. Y lo mismo nosotros empieza por cada uno de nosotros. Si yo empiezo a permitirme ciertas cosas el Espíritu Santo se apaga dentro de nosotros Efesios 4.30 Efesios 4.30 dice algo similar no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención no lo entristezcan si tú vives para entristecer a un familiar tuyo Porque de verdad hay esposos que parece que lo que quieren es entristecer a su pareja. Hay hijos que parece que lo que quieren es entristecer a sus padres con sus decisiones. Hay miembros de la iglesia que parece que quieren entristecer a la iglesia con su forma de vivir. Con su forma sarcástica, su forma soberbia. El Espíritu Santo también se entristece cuando te mira... Vivir de esta forma no es congruente. Entonces tú puedes encontrar algún familiar que por algún tiempo estuvo muy metido en la iglesia, estudiando y todo, y ahora lo ves que está en una mala racha, que está en en su peor momento. Esa persona hay que animarla, hay que recordarle quién es, hay que recordarle su fe, hay que recordar los hechos de su vida pasada pero si, si por otro lado tenemos un familiar que ahora le ha dado la espalda a Dios que, que ya no quiere saber nada de Dios eh, hace algunos años recuerdo muy bien estaba con un tío muy querido que, que no volví a ver ya creo que esa fue la última vez que lo vi muy querido era un tipo divertido, amable eh, era era la pasaba muy bien cuando estaba con él pero recuerdo que él me hizo una pregunta cuando yo tendría unos 18 años, 19 años, que, que, que su intención era moverme de mi fe. No acercarme a Dios, sino como, como moverme, como, como tratar de demostrar un punto eh, en contra de Dios o de mi fe. ¿no? Y me preguntó, ¿tú estás convencido de que Dios murió por ti? ¿Tú estás convencido? Y algo que dijo, desafortunadamente no es la primera persona que lo auguró en mi vida, dijo, yo creo que tú a cierta edad vas a dejar de ser cristiano. Tú a cierta edad te vas a alejar de Dios. Eh, Dos familiares míos hicieron esa profecía acerca de mí. Dijeron, un día tú vas a alejarte de Dios. Eh... Gracias a Dios eso nunca sucedió, pero esas dos personas que me lo dijeron sí, se alejaron de Dios. Las dos eran creyentes. ¿Qué les parece? (risa) Por eso si alguien sabe cómo identificar familiares que no son cristianos, me parece que yo tengo algo de experiencia en eso. Dos personas que eran súper críticos en contra de la iglesia, los pastores, justamente los dos... Me dijeron, tú te vas a alejar cuando tengas 18 años, 20 años, te vas a alejar, 21, te vas a ir. Y esto no tiene, lo que estoy diciendo no es mérito mío, es para tristeza. Ellos en su corazón estaban lejos de Dios. Ellos en su corazón lo que menos querían era estar cerca de Dios. Eso es lo que estoy tratando de recalcar. Las personas que entran al cristianismo para ver en qué momento se salen, nunca fueron creyentes, hermanos. Entonces... Hay que tener cuidado en no apagar al espíritu y no poder y no entristecerlo. Y si tenemos familiares así, desanimados, tristes, familiares que sirvieron a Dios, pero los vemos que están abiertos a escuchar. Tenemos esperanza. Quiere decir que el Espíritu Santo está ahí, pero está apagado, está entristecido. Pero si esa persona está totalmente lejos o o vemos que realmente nunca cambió. Entonces hay una forma de tratarlos y es compartiéndoles con paciencia, con amor el evangelio para que se den cuenta que el cristianismo no se hereda. No es porque mi papá es cristiano, porque mi mamá es cristiana o porque vamos a la iglesia. Es una relación personal con Dios. Hermanos, el Espíritu Santo nunca nos guiará al pecado. Este nos va a conducir a la madurez. Esa es la razón por la cual un cristiano que se voltea totalmente al pecado probablemente no es que esté alejado, probablemente nunca fue cristiano. Y y hay hay otra estrategia para acercarnos a ellos. Compartir, ¿no? podemos tener en nuestro, en nuestro grupo familiar aquel que es fanático que, o que abusa no que a bibliazos quiere resolver todo ese es otro problema pero cuando una persona que tiene el espíritu que dice que tiene o que es cristiana pero se comporta de una manera terrible entonces tendríamos que comenzar a decir se me hace que este familiar tan querido no tiene el espíritu santo en su vida necesito comenzar a compartirle poco a poco como si como como se le comparte a una persona que conoces algún amigo tenemos que aprovechar y empezar a compartirle y hacerle ver que necesita y es que es fácil engañarse porque decimos bueno pues es que pasamos toda la vida en la iglesia eh, yo lo veo que canta yo lo veo pues sí hermanos pero eso no es una garantía de que esa persona sea salva. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar al pecado, al contrario, nos conduce a la madurez. Ahora, ¿cómo saber si soy salvo? Y ahí taché la palabra salvo, aunque Laura Jauregui ya me hizo favor de hacer un pequeño rayón ahí. Te perdono, Lau, te perdono, te envío un gran abrazo. Y me parece que incluso, es, me parece que incluso ese, ese rayón viene bien con la decoración. No te preocupes, este Lau. Estoy, estoy bromeando, no te preocupes. Eh, Lo taché ahí porque dice, ¿cómo saber si soy salvo? Y le puse cristiano, porque hoy en día, hermanos y hermanas, suena un poco egoísta. La pregunta del del carcelero de Filipos es justo esta, ¿no? ¿Cómo saber si soy salvo? Pero fue fue hecha en medio de una situación muy diferente. Cuando hoy en día te encuentras con alguien que dice, ¿cómo saber si soy salvo? Suena como, como si dijéramos, a ver... ¿Cómo me libro del infierno? ¿Cómo me libro del infierno? ¿Cómo, cómo, no, cómo hago para que no, no, no llegue allá? O sea, es, es a través del temor, ¿no? Muchos pastores predican del infierno eh, y logran cierta reacción y logran esta pregunta. ¿Cómo voy cómo puedo salvarme del infierno? O sea, ¿cómo puedo, salvar, cómo puedo ser salvo de, de esa consecuencia? No se preguntan, ¿cómo puedo tener una relación con Dios? ¿Cómo puedo llegar a conocer a Dios mejor? Sino más bien, ¿cómo puedo librarme de eso? Yo no lo quiero. Como ese caballero que quiso comprar al Espíritu Santo en, en Hechos, ¿no? ¿Cómo puedo adquirir? ¿Dónde puedo asegurarme de no ir al infierno? Pero a la vez, sin comprometerme con la fe cristiana. Por eso le taché y le puse, ¿cómo puedo saber si realmente soy cristiano? Hechos 16, 31, por favor. Dice así a la respuesta de cómo puedo saber, cómo puedo ser salvo, ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y será salvo junto con todos los de tu casa, porque sabía que en el momento en que Él contara lo que había pasado en aquella prisión, aquella noche, cuando contara el testimonio de Pablo y Silas, y cuando fuera a su casa y les contara cómo eh, estos hombres, en vez de escapar, le, le predicaron del Evangelio, eh, eh, le iba a, a causar una ola expansiva en sus familiares iba a comenzar una, una relación con Dios entonces, ¿cómo saber si soy salvo? ¿qué te parece si vamos a Corintios 2 17? Corintios 2.17? 2 Corintios 2.17 disculpa que vaya rápido pero no quiero tomarme quitarte mucho tiempo de este miércoles en la noche lo puedes estudiar en la grabación Dice 2 Corintios 2.17 Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Eh, Tenemos que creer en la palabra auténtica del Señor. Solamente a través de Él y solamente a través de, de, de su palabra podemos llegar a ser salvos. Y entender a través de su palabra. Eh, Hay muchos charlatanes. Hay muchos que ofrecen eh, remedios falsos. no La famosa idea de que todos los caminos llevan a Dios. Pues claro, eso es bien padre. Te evita todos los problemas del mundo. Hermanos, yo no estoy, por supuesto, a favor de la guerra. ¿Quién lo está? (risa) Pues yo creo que nadie. ¿Quién está a favor de Rusia actualmente? Pues yo creo que nadie, solamente algún presidente por ahí dijo que estaba a favor. Pero es muy fácil meterse en movimientos que desconocemos porque socialmente son bien vistos o mal vistos y vamos con esa ola. Independientemente de lo que sepamos de Rusia o de China o de Venezuela, países polémicos, es muy fácil adherirse a esos movimientos y decir... Pues vamos por la paz, ¿no? La iglesia, gracia y perdón en contra de la guerra, ¿no? Pues esos son movimientos muy sencillos. Estamos a favor de los derechos humanos. Pues claro, ¿quién va a estar en contra? ¿Quién se va a atrever a cuestionar? Bueno, hermanos y hermanas, hay muchos charlatanes, hay muchos movimientos que se dicen cristianos, que se ven cristianos por fuera y no lo son. Y no lo son. Gálatas 5.22, por favor. Gálatas 5.22. ¿Qué ocurre en nosotros, hermanos, cuando somos cristianos? ¿Cómo saber si soy cristiano? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Quieres saber Si eres cristiano, pues tienes que comenzar a ver el fruto. Esposa afanada, trabajador que llega cansado. Si eres cristiano, ese es el mejor momento para comenzar eh, tu vida, eh, practicar lo que aprendes, practicar tu vida cristiana y llegar a casa y y, y dar ese fruto Cuando, cuando las cosas salen mal. Me doy cuenta que, que tengo que, que brota dentro de mí un deseo por hacer lo correcto a pesar de cómo estoy. ¿Cómo saber si soy cristiano? Estoy dando fruto. Estoy tomando de las fuentes genuinas. No estoy tomando de aquí, de allá. Eh, de verdad me sorprende que hay muchos cristianos tomando, eh, pues, eh, todo tipo de, de, de terapias esotéricas, ¿no? Eh, admitiendo en su vida un montón de de otras opciones que complementan su fe, eso es eso hermanos, es, es delicado Juan 10, por favor ¿cómo saber si soy cristiano? entre otros rasgos, solo estoy enumerando estos, estos cuantos, pero hay muchos más, para pensar en esta noche Juan 10, 26 al 30 Juan 10, 26 al 30 dice desde el 25 Jesús les contestó yo ya les dije y ustedes no me creen la prueba es la obra que hago en nombre de mi padre pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen les doy vida eterna y nunca perecerán nadie puede quitármelas porque mi padre me las ha dado y él es más poderoso que todos nadie puede quitarlas de la mano de mi padre el padre y yo somos uno ¿Cómo saber si soy cristiano? Porque escucho la voz de Dios. El Espíritu Santo dentro de mí me dice, eso que estás a punto de hacer no está bien. Esa decisión que estás a punto de tomar, esa, esa afición, esta adicción que tienes, tiene que ser vencida, tienes que buscar ayuda, tienes que, tienes que salir de ahí. Es un, es un Cuando una persona está acomodada ahí en su pecado, algo anda mal. No podemos arriesgarnos a a ser cristianos o no en el último minuto, ¿no? Estar dominados por por el pecado. Y aquí tocamos el tema. Y si una persona se arrepiente en el último momento... Bueno, hermanos, pues yo quiero decir que si el objetivo de Dios es salvar al mundo, como lo dice Juan 3, 16 al 18, donde dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él, si ese objetivo es si en el corazón de una persona que agoniza, que una, de una persona que está enferma, que ya no se puede comunicar con nosotros eh, verbalmente, pero aún puede mover su mano, su brazo y, y entendió en último minuto que que Jesús es el Señor. No estoy hablando de que tuvo miedo en ese momento, por eso es tan difícil saber, ¿no? y y tristemente muchas muchas personas dejan hasta este momento en el hospital, en su cama, en en, en ese momento de agonía, dejan a sus familiares con esta zozobra, y solamente con la última esperanza de que mi familiar pues yo le compartí ahí en su cama y parpadeó y y, y yo le dije si si aceptas a Cristo parpadea tres veces si me estás entendiendo eh, apriétame la mano y y es un momento complicado porque puede ser que esa persona en el último momento esté teniendo miedo y diga ¿qué va a pasar si me muero? Y, y no es que esté ejerciendo arrepentimiento y fe lo que está sintiendo es temor por eso Dios nos da toda una vida. No nos conviene a ninguno de nosotros pensar, bueno, pues yo mientras estoy joven, voy a tomar mi vida a la ligera, mi vida cristiana, voy a hacer como que soy cristiano, como que voy a la iglesia sin estar seguro realmente, porque pues está de moda. Y, y, Imagínese que Kanye West, este rapero, se dice cristiano. Imagínese, ¿no? Imagínese que Justin Bieber se dice cristiano. Wow, ¿no? Pues... Y, y muchos otros actores, imagínense pues, si no se pone de moda también el cristianismo, ¿no? Muchas personas ponen de moda, por ejemplo, casarse. Muchas personas o en Oriente que no se casan a la, de la manera occidental deciden casarse como en una boda occidental, con un vestido de blanco y, y todo, y hacen una ceremonia porque está de moda. En el caso del alma y de la salvación el humano, el hombre y la la mujer dejan al último minuto esta decisión y no podemos saber si realmente una persona que no podamos saber qué piensa fue salva. Nos aferramos a que la persona entendió. Y si nos ponemos a ver y a razonar un poco en, en, en el plan de Dios para salvar, que dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento, no que tengan miedo de último minuto, sino que procedan al arrepentimiento o sea tú no puedes llegar con alguien que que está fallándole todo de de momento y a ver órale, acepta a Cristo y te va a decir que sí, por eso tenemos que despertar y hablar mientras haya esperanza y y quieres quedarte con más tranquilidad pues tendrás que escuchar de la boca de esa persona eh, sé que soy pecador y pongo mi fe en Cristo y me arrepiento Justo como lo hizo el ladrón en la cruz. Eh, si, si tú me preguntas, oye, mi familiar solamente me, me tomó fuerte, me parpadeó, bueno, yo me junto a ti, yo, yo, yo junto contigo me, 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 me uno a tu oración de que haya, se haya arrepentido y que haya puesto su fe en Dios, pero eso solamente lo sabremos hasta que estemos allá. ¿Para qué este, vivir con ese temor? Mejor asegurarnos verdad, que nuestros familiares conozcan el camino desde ahora. Nos estamos perfilando ya al final y para terminar quisiera hablar de una doctrina muy importante que es la justificación eh, para las personas que son creyentes. Eh, dice eh, Santiago, vayamos a Santiago por favor, Santiago 2.21... Lo hablamos el domingo acerca de estos hombres que, y esta mujer que llevaron su fe a un paso más ad, más allá, que es hacer. Si bien dice en Efesios que las obras no nos salvan, como mucha gente enseña, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios. No por obras para que nadie se gloríe, recuerde, lo que está tratando de decir es, las obras por sí mismas no salvan, lo que salva es la fe y el arrepentimiento, y las obras son consecuencia de nuestra fe. Y entonces Santiago menciona dos ejemplos. Santiago 2:21 nos dice así. Santiago 2:21 dice dice así, hermanos y hermanas, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, es decir, cuando no solamente dijo que le creyó a Dios, sino que de hecho lo hizo y fue y puso a su eh, hijo en el altar. Entonces podríamos leerlo así, si esto fuera una especie de acusación o un juicio. Por los delitos de mentira, fraude a la autoridad un par de veces, por su conducta inmoral, por su eh, conducta inmoral con la eh, criada a la que se tuvo que llegar para tener un hijo, ¿Cuál es la sentencia? Declarado justo por fe manifestada en sus hechos. Así de sencillo. El Señor ahora lo lo vio como justo en el momento en el que no solamente creyó, sino que puso su fe en práctica. Y en el caso de Raab, el versículo 25, Raab, la prostituta, es otro, otro ejemplo, dice Santiago. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Está puesta la fe en acción. Abraham y Raab se encuentran en los relatos bíblicos juntos, por lo menos en otras dos ocasiones o tres, en las genealogías y en en hebreos. Y la sentencia de Raab sería así. ¿Por los delitos de prostitución, idolatría y conducta inmoral? ¿Cuál fue su sentencia declarada justa por fe? manifestada en sus hechos. Una persona que cambió Raab para poder formar parte de la genealogía y de la vida del Señor Jesucristo, tuvo que convertirse al judaísmo y a las costumbres, y esto la condujo sin duda alguna a eh, la salvación. En el Antiguo Testamento, La gente era salvada justo como ahora, solamente que no estaba eh, eh, todavía la llegada del Mesías. Pero eso no significa que la salvación tuviera que haber sido a través de las obras. Era a través de la fe y a través de la gracia. En ese momento las personas creían en la venida del Mesías y morían creyéndolo. Y morían justamente aplicando la fe en que solamente Dios los podía salvar Una práctica monoteísta, no politeísta, no creían en otros dioses, se alejaban del pecado, practicaban y guardaban la ley, sí, pero la ley no la salvaba, sino era su fe la que lo salvaba, no las obras en sí mismas. Y hay una definición de la doctrina de la justificación que les voy a leer y dice así, la justificación es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. La justificación sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo es justo. Segunda Corintios 5.21 dice, Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, Jesús se convirtió en nuestro sustituto en la cruz para que nosotros pudiéramos ser hechos justos ante Dios. Éramos culpables, pero Dios nos ha declarado justos. La doctrina de la justificación lo es todo para nosotros. Recuerda, como dicen colosenses, eh, eh, había un acta en contra de nosotros que nos declaraba culpables. Ahí estaba nuestro pecado. Ahí estaba todo. Pero gracias a Jesús eh, se tomó esa acta y se clavó en la cruz. Entonces ahora vivimos una vida diferente. No somos dominados por el pecado, tenemos esperanza en el futuro, aguardamos su venida y, y todo esta trae como consecuencia toda una nueva forma de vivir. La justificación la podemos tomar en tres partes. Les invito a acompañarme a Romanos 3.18. 5.18, perdón. Romanos 5.18. La justificación... Es muy importante y algunos teólogos, y me parece que la Biblia también, en la Biblia también es claro Estas tres tipos de justificación. La primera es la justificación posicional. Romanos 5, 18 dice así, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva. Para todos, qué maravilloso. La justificación posicional significa que es la posición legal. En el momento en que crees en el Señor y te arrepientes de tus pecados, significa que se nos ha otorgado en Cristo una posición legal. Es decir, ya no hay eh, acusación en nuestra contra. Estamos justificados cuando creemos en Cristo. Desde ese momento Dios nos ve como justos. De ahí la importancia de llevar a nuestros amigos, familiares a este este momento. Porque si ellos están engañando, solo porque están en la iglesia, solo porque se identifican con la fe cristiana, puede ser que sigan en la posición de culpabilidad. Todavía no conocen a Dios como, como salvador, como amigo sino como juez. Y recuerde que Dios ante el pecado, su principal prioridad es castigarlo. Si bien bien Dios es amor, no va a saltarse la justicia solo por amarnos. Necesita que la situación por la que se nos acusa quede resuelta y por eso él mismo ofreció a su hijo. Así que la justificación nos pone legalmente desde ese momento Dios nos ve como justos, pero hay otro tipo de justificación que es la justificación progresiva o es la llamada santificación y este es el proceso continuo de ser hecho justo por nuestro Señor involucra a ti y a mí convirtiéndonos más como Cristo. No es algo que hacemos nosotros, sino algo que él hace, lo provoca con su espíritu, nos hace perdonar lo imperdonable. Nos hace amar lo que que nadie más puede amar. Nos hace ser personas creyentes diferentes. Nosotros hacemos buenas obras mientras Él nos fortalece. Ahora podemos hacer algo más que solamente cantar o, o pronunciar palabras. Ahora hacemos Cosas que glorifican a Dios. Él provoca todo esto. Es la santificación. Esto está ocurriendo en tu vida. Esto está ocurriendo en mi vida. Entonces quiere decir que vas bien. Cada vez necesitas ser. Un, necesita ser más parecido a Jesús. Esa es la meta. Y no tienes que fingir. Porque se nota. Se nota. Se destapa. Tarde o temprano se destapa la cloaca. Es un No quiere decir que eres una persona eh, que no, te, no tiene caídas. Eso no es. Pero tampoco uno que las está busque y busque y busque obsesionadamente más que el crecimiento. Y por último hay una justificación perfecta y esta perfección será nuestra cuando ingresemos a la eternidad con nuestro Señor. En aquel momento nuestra justificación será completa y estaremos con Él para siempre fuera del pecado. Porque mientras tanto, mientras estemos en este cuerpo pues tendremos dificultades, tendremos problemas. Hermanos y hermanas, este fue Santiago, capítulo, eh, capítulo, eh, perdón, parte 6. Espero que haya sido claro. Eh, Está la grabación. Eh, Tenemos mucho que hacer, mucho que eh, trabajar, hermanos y hermanas. Ir en búsqueda de la santificación. Pero para llegar allá... Pues primero tenemos que estar en la posición de ser declarados inocentes. ¿Cuántos de nosotros ya fuimos declarados inocentes por el Señor? A ver, levanten su mano, hermanos y hermanas. Así es. Entonces, si fuimos declarados inocentes, ahora viene la parte de santificación. ¿Cuántos estamos en proceso de santificación, hermanos? A ver, levanten su mano. Por supuesto que sí, hermanos y hermanas. Estamos en ese proceso De ser eh, santificados, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Y bueno, antes de cerrar el estudio de esta noche, ¿habrá alguien que quiera eh, compartir algo brevemente para, para terminar? Adelante Ale, por favor.
1: Hola hermanos, muchas gracias David. Este, Ahora sí que llegué tarde porque me fui a la iglesia, pensé que era allá, y ya vi que estaba cerrado y le corrí por acá. Bueno, pero este, gracias a Dios llegué a tiempo. Quería pedirles de favor, si pueden orar por favor, por mi hijo Diego. Anda en México y anda en un proceso de visa. Se quiere ir a Australia y pues yo le pido a Dios por su vida que él obre como deba de ser, si es que le van a permitir la visa, ¿verdad? Todavía no sabemos. Y pues yo sigo orando por su vida, porque yo sé que Dios está obrando y, y de alguna manera Dios lo va a traer con esos lazos de amor que tiene, porque yo no dejo de orar por él. Ahora sí que es algo poderoso, como ayer decía esta Mayra, algo que tenemos poderoso es la oración y es un arma muy poderosa. Y gracias a Dios también por mi hija. Está teniendo retos increíbles ahora que está haciendo su servicio social en, aquí en el CRI. Y pues yo le doy gracias a Dios por su vida. Yo como le digo a ella, podrás aprender mucho, podrás hacer mucho, pero siempre agárrate de Dios porque es la única manera de, de trabajar con, con estas personas, con seres humanos que sufren y están bien apercibidas a Cristo. Entonces le digo... Tú agárrate de Dios y él va a hacer lo demás muchas gracias David es más que nada orar por ellos dos y por supuesto por mi esposo para que, que él siga teniendo ánimo fortaleza y que Dios lo ayude en sus planes y proyectos
0: claro que sí Ale nos unimos a tu petición para que Dios bendiga a Diego y para que principalmente verdad, él, él pueda regresar Sea eh, mientras él esté vivo, sea el estado en el que esté, tenemos que seguir orando para que Él regrese, ¿verdad? Para que Él venga y sea, sea, eh, crezca y podamos ver su fruto, ¿verdad? Claro que sí, Ale.
1: Amén. Así es. Gracias,
0: David. ¿Alguien más, hermanos, que tenga algo que compartir? Bien, si no hay nadie más, hermanos, fue un gusto compartir con ustedes esta noche. Agradezco su atención. Eh, Les damos la la bienvenida a los que hoy nos acompañaron por primera vez y sigamos orando por nuestros hermanos que están enfermos y analicemos lo que aprendimos el día de hoy, hermanos y hermanas. Vamos a abrir nuestros micrófonos y vamos a, a despedirnos. Un gusto y que tengan una muy bonita semana a todos.